0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute als Gast dabei ist Hans-Peter Neb, auch HP genannt, der Vertriebsenabler. Er hilft Unternehmen beim Thema Wachstum durch Vertriebsstrategie. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, HP. Schön, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen. Wir waren ja schon einmal zumindest im Call. Genau. Grüß dich, Florian.
1: Das freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können.
0: Danke. Ja, sehr schön. Ähm, Im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen so, sag ich mal die Leitplanken ausgelotet, wo es hingeht. Video in der Account Journey. Und da hatte ich schon gesagt, Account Journey sagt mir jetzt gar nichts. Ähm, ich denke eher an Customer Journey. Und dann hast du mich direkt äh, auch darüber informiert, wo der Begriff eigentlich herkommt.
1: Sehr gerne, da sage ich gerne was zu. Also Customer Journey, B2B-Customer Journey passt natürlich auch. Wir wollten im Ganzen ein bisschen einen prägenden Begriff geben und da die Expertise jetzt von mir auch aus dem Key Account Management kommt, ich habe da vor vielen, vielen Jahren meine ersten Schritte machen dürfen, haben wir das Ganze unter dem Titel Account Journey gefasst und da geht es einfach darum, dass wir Account Management Strategien, Account Management Techniken anwenden können im B2B Vertrieb. Ohne jetzt einmal die große Büchse aufzumachen, alles kompliziert zu machen, sondern mittelstandsfähig, mittelstandslike einen Prozess vorschlagen und dort auch Werkzeuge haben, damit B2B Vertrieblerinnen und Vertriebler erfolgreicher sein können, weil sie einfach diese Denkweise aus dem Account Management mitnehmen und dort zum strategischen Partner auf Augenhöhe werden können gegenüber den Kunden. Mhm. Dazu hast du auch
0: eben im Vorgespräch was sehr Schönes gesagt. Der Unterschied zwischen äh, den USA und Deutschland. In Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Ähm, das äh, ist ja auch etwas, was jetzt vor allen Dingen ja für Unternehmen im Mittelstand gilt. Ähm,
1: in der Tat, das äh, sollte eine eine Zustandsbeschreibung sein. Ich habe äh, das große Vergnügen gehabt, mit sehr vielen Amerikanern arbeiten zu dürfen, auch vor vielen, vielen Jahren, ähm, damals als ich im internationalen Konzern war und durfte mir als junger Mensch äh, eine Menge Dinge abgucken und habe festgestellt, das ist etwas, was wir in Deutschland gar nicht kennen. Ähm, und darum sage ich immer mit einem zwinkernden Auge, in Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Also es gibt in Deutschland wirklich den Studiengang Sales. Das kannte ich früher auch noch gar nicht. Und in Deutschland äh, studierst du ja BWL oder meinetwegen im technischen Bereich Ingenieurwesen und gehst dann in den Vertrieb, entwickelst sich weiter. Ähm, es geht hin, ähm es gibt auf der anderen Seite Hunderte von Marketing-Lehrstühlen, aber Vertrieb kann man wahrscheinlich nur an einer Handvoll von Lehrstühlen wirklich studieren. Es gibt mhm. keine Vertriebsausbildung in der Breite. Also es gibt ganz hervorragende Vertriebler, die, die das sensationell machen, die es auch in der DNA richtig machen. Aber es gibt in dem Sinne keine Methodik, die in der Breite vorhanden ist. Und wir haben diese Konzepte Account Journey, diese Account Journey Strategie entwickelt in den letzten paar Jahren mittelstandsfähig gemacht, implementiert, erfolgreich implementiert und haben dem Ganzen und dann eben auch diesen Rahmen gegeben äh, äh, eben als, als Account-Journey. Und das sind diese Key Account-Management-Strategien im B2B-Vertrieb.
0: Mhm. Ja, ist spannend, weil ich habe gerade nur so ein bisschen überlegt. Ähm, ich beschäftige mich jetzt seit... Vier Jahren mit dem Thema Vertrieb, wobei so richtig aktiv erst seit drei Jahren, also auf uns, unseren Unternehmen bezogen und auch damit ich es einfach verstehe und weil seit anderthalb Jahren eigentlich ein Großteil meiner LinkedIn-Blase, wie es ja so schön heißt, aus Vertrieblern und Marketingleuten ja. Menschen besteht, was ich total spannend finde, weil ich, sag mal, durch die Beschäftigung mit dem Thema Vertrieb ich festgestellt habe, warum ich 16 Jahre vorher nicht den Erfolg hatte mit meinem Unternehmen, <lacht> den ich gerne gehabt hätte. Und das Interessante ist, natürlich, wenn man nicht im Thema drin ist, wie ich das ja nicht war, lernt man vor allen Dingen erstmal die bekannten und großen Namen kennen, die ja allerseits bekannt sind wie ein Dirk Kräuter oder ähnlich. Und das Interessante ist, auf verschiedenen solcher Seminare habe ich immer wieder das Gleiche gehört, dass die alle so angefangen haben, dass sie gar nicht irgendwie Vertrieb gelernt haben, sondern in den 90er Jahren irgendwie hieß, du bist jetzt hier im Außendienst, Vertrieb. Hier sind die gelben Seiten, hier ist der Autoschlüssel, später dann hier ist das Handy, fahr mal hin und mach. Mhm. Also so ist bei fast allen... Ähm auch, wen habe ich letztens noch, den Holger Bröhr, kennst du ja wahrscheinlich auch von LinkedIn, Boiler Room, den Podcast, der erzählte bei Mannesmann genau dieselbe Story, er hatte keine Ahnung und es gab auch keine so richtigen Vertriebstrainings, die kamen dann irgendwann später. Und das, das hat mich so ein bisschen irritiert. Denn ähm, mich selber hat das Thema auch kürzlich insofern betroffen, da unser jüngster Sohnemann nach seiner mittleren Reife sich überlegt hat, was er machen möchte. Und halt, als ich ihm vom Thema Vertrieb erzählte, meinte, ach ja, mit Menschen kann er nämlich sehr gut, so Kommunikation, aber er kann sehr gut zuhören, was ja ein ganz wichtiger Punkt beim Vertrieb ist. Und dann haben wir versucht, irgendwie eine moderne Vertrieblerausbildung, aber schon so als Ausbildung, da braucht eine Struktur ein bisschen noch in seinem Alter zu finden. War sehr schwierig. Letzten Endes haben wir dann irgendwie einen Einzelhandelskaufmann, Verkäufer in irgendeinem Geschäft rauskristallisiert. Und da hat er natürlich, also nein, da hat er nicht natürlich, sondern da hat er keinen Bock drauf. Der ist jetzt 18 äh, und hat da ganz andere Visionen. Und das ist interessant, weil ich habe nichts gefunden, ad hoc, von klein auf jetzt in solche Strukturen, in denen du tätig bist oder in denen meine Vertriebskontakte bei LinkedIn, die ich kenne, tätig sind, reinzusteigen und ja. Das ist, finde ich, sehr interessant in Deutschland.
1: Ja, ich habe festgestellt, im Vertrieb ist eine Methodik wichtig. Ja, Also wenn ich jetzt von Vertrieb spreche, spreche ich wirklich von B2B-Vertrieb ähm, und an der Stelle vor allen Dingen von erklärungsbedürftigen Dienstleistungen oder beratungsintensiven Produkten. Ja, Also wenn du ein Commodity-Produkt hast, was Standard ist, Höhe, ähm breite Länge und einen Preis mhm. dran, dann hast du das Produkt oder hast es nicht, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie äh, groß Vertrieb machen. Ähm, und das heißt also, äh, sagen wir mal bei bei erklärungsbedürftigen Dienstleistern, beratungsintensiven Produkten ist gerade diese Methodik wichtig, um den Kunden zu verstehen. Du hast es eben sehr schön gesagt, zuhören ist wichtig, da bin ich ein großer Freund davon, von dieser Aussage. Es wird ja leider oft gesagt, im Vertrieb muss man gut reden können. Da bin ich kein Freund von dieser Aussage, denn zuhören ist wichtig und wir sind mit zwei Ohren, einem Mund auf die Welt gekommen und in diesem Verhältnis sollten wir es auch bitte nutzen. Ja, Also erst zuhören, dann verstehen und dann können wir reden, weil dann wissen wir, worüber wir reden sollen, was für den Kunden relevant ist. Weil das ist ja das Entscheidende, die Kundenrelevanz muss da sein und durch eine, dadurch muss ich den Kunden erstmal verstehen. Ich muss verstehen, was will der, wo will der hin, welche Ziele, welche Strategie... Ähm, Warum sitzen wir eigentlich hier? Was ist der Anlass? Was ist der Auslöser? Was hat zum Beispiel der Kunde vielleicht vorher schon versucht und ist gescheitert? Warum sucht er einen neuen Ansatz? Ähm, wie möchte er das gerne machen? Wo ähm, ist er unterwegs? Und was ist zum Beispiel auch das Buying Center? Was sind zum Beispiel auch die, die Menschen, die auf Kundenseite alle involviert sind? Was haben die für eine Rolle? Was haben die jeweils für eine Agenda? Das muss man verstehen. Und da kann zum Beispiel diese Account Journey in zehn Schritten zum Erfolg kommen, sehr hilfreich sein, weil man schrittweise eben den Kunden durchleuchtet und besser versteht, und da er eben auch seine Fragen äh, Listen hat oder Checklisten hat, die man sukzessive eben abchecken äh, kann und so kommt man ähm, zu diesem Perspektivwechsel. Denn am Ende des Tages äh, sage ich ja auch immer hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Und darum geht es. Ich möchte ja gerne auf Augenhöhe als strategischer Partner auf Augenhöhe kommen mit dem Kunden in dem Sinne, dass ich ihn verstehe, dass ich ihn dann sagen kann, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich ihm stiften und wie kann wie kann er dadurch seine Ziele erreichen, seine Strategie umsetzen? Aus meiner Sicht ist das ein entscheidender Aspekt, weil dann macht es beim Kunden Klick und er weiß, warum kauft er mich und was kauft er eigentlich? Was ist der Mehrwert, den er kauft? Und das ist Sinn dieser ganzen äh, Strategie und dieser Methodik dieser Account Journey.
0: Spannend, denn äh, an vielen, vielen Punkten, die du gedacht, genannt hast, dachte ich mir, hm, kann man mit Video sehr gut machen. Stimmt. Was, was äh, ja auch so unsere Klammer so ein bisschen bei dem Thema ist, äh, denn es wird im Vertrieb ja immer noch viel zu wenig eingesetzt. Ich rede jetzt nicht von dem Standard Teams Call oder Ähnlichem, sondern ja. die nächste Stufe. Wo würdest du da Möglichkeiten sehen und wo siehst du einen Bedarf und was bräuchte ein guter Vertriebler, sagen wir mal jetzt äh, im Mittelstand, gehobener Mittelstand, äh, erklärungsbedürftige Produkte, entsprechend auch hochpreisige Produkte, wo sich dann noch der der Aufwand in Anführungsstrichen lohnt. Ähm, in welchen Bereichen wäre da Video wichtig und was bräuchte man
1: dafür? Stimmt. Ja, gute Frage. Natürlich, das Thema Video ist in den letzten paar Jahren ähm, stärker hinzugekommen. Klar, durch diese ganze Pandemie-Thematik, aber auch mal, durch den Fortschritt der Technologien, die wir haben. Ich halte das für eine extrem wichtige Beimischung. Ich bin großer Freund von hybriden Arbeiten. Ja, also im richtigen Moment äh, mal, die richtige Begegnung oder das richtige Tool nutzen. Und gerade im Vertrieb, neben dem TeamScore, den du angesprochen hast, oder Zoom, äh, kommen natürlich so Aspekte zum Tragen, wie das, äh, das Webinar, ja, wo ich einfach Kundeninteressenten in einem Gespräch habe. Thementeile oder einen Austausch habe oder zum Beispiel ein Produktvideo in dem Sinne, wo ich Themen erklären kann, erläutern kann. Das sind vielleicht Formate, die gerade im Vertrieb eine Rolle spielen. Und ähm, was braucht man dazu? Aus meiner Sicht zwei Dinge. Also erstens mal Übung, ganz einfach. Man muss auch mit dem... Ähm, mit Medium, mit dem mit der Herangehensweise erstmal vertraut sein und in dem Sinne fängt ja jeder mal an und wenn man das einfach ein paar Mal ausprobiert hat, dann hat man da entsprechend mehr Übung erstmal, dass man da einfach mit umgehen kann. Video ist an sich ja schon ein bisschen ein anderes Medium, obwohl der Inhalt ja doch der, der, dass dasselbe sein soll. Mhm. Und das ist der zweite Punkt, eben auch eine, eine sinnvolle Methodik, Herangehensweise, die ist hilfreich, ob ich mit dem Kunden in einem Raum sitze oder dann tatsächlich ein Videocall mache oder ein Webinar mache, Mache, an der Stelle ist ja wichtig zu überlegen, erstens, wer ist meine Zielgruppe? Wer sitzt mhm. mir gegenüber? Also persönlich oder auf der anderen Seite der, der Kamera? Zweitens, ähm, was will ich eigentlich erreichen? Was ist sozusagen vom Ende her gedacht, am Ende des Videos oder am Ende des Videocalls? Womit soll denn der Kunde rausgehen? Mit welchem Gedanken? Ja, das vorhin mhm. nochmal so aufgegriffen, macht es den Kunden leichter zu kaufen? Und dann brauche ich den Weg dorthin. Also, dass ich tatsächlich die, die Punkte gehe, um den Kunden abzuholen, wo er sagt, ja, verstehe ich, ist richtig. Und auch da gibt es zwei Herangehensweisen. Also zum einen natürlich mal Thesen basiert, wenn ich die Zielgruppe kenne und da auch meine Erfahrungswerte habe. Was sind denn so typische Fragen beim Kunden? Was sind denn so typische. Vorstellungen im Kopf, was sind so klassische Barrieren, die der Kunde im Kopf haben kann und dann habe ich schon mal die Punkte, die ich schrittweise ablaufen kann und gehen kann, um da mal die, die Informationen zu teilen. Oder dann in einem Live-Meeting habe ich die Möglichkeit, darüber hinaus natürlich konkret Fragen stellen zu können und da nachzuhaken. Und da bin ich zum Beispiel ein ganz großer Freund davon, den Kunden nicht nur viel zum Reden kommen zu lassen, sondern sehr früh zum Reden kommen zu lassen. Wir haben es ja klassischerweise bei uns in der deutschen oder kontinentaleuropäischen Kultur oft so, dass wir uns erstmal vorstellen, erzählen, wer wir sind und was wir machen und so weiter und so fort. Das ist im Angloamerikanischen gar nicht so. Da wird das sehr, sehr knapp gehalten und man ist sofort in dem Thema, lieber Kunde, was möchten Sie denn, was brauchen Sie denn? Ja, Also man ist sehr schnell dran, den Kunden zum Reden bringen zu können und herauszufragen, herauszudeuten, was möchte der Kunde erreichen? Das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, weil ich nämlich dann, nachher ähm, im in meiner Antwort, in meiner Kommunikation sehr spezifisch darauf eingehen kann und ich kann die 80, 90 Prozent weglassen, die nicht relevant sind und ich kann mich auf die 10, 20 Prozent konzentrieren, die der Kunde mir eben genannt hat und wo der Teil meines Angebotes oder unseres Angebotes matcht mit seinen Zielen und seiner Strategie, darauf kann ich mich konzentrieren. Das erspart zum einen wesentlich Zeit und zum anderen ist das wirklich auf den Punkt und da haben beide Parteien dann eben einen wesentlichen Mehrwert an dieser Stelle und das ist einfach so ein bisschen so eine methodische Vorgehensweise, damit man mehr Erfolg hat Sowohl im persönlichen Gespräch als auch zum Beispiel im Video. Mhm. Weil du es gerade
0: angesprochen hast, Webinare ist ja im Prinzip ein Format, was ähm, auch ähnlich sich ähm, oder was auch anders aufgebaut ähm, als, als Stream auch laufen kann. Also, das finde ich zum Beispiel total spannend, weil es ist in den USA, ja, ich meine, es wird ja seit Jahrzehnten schon genutzt, heißt dann Shopping-TV. Mhm. Aber im B2B-Bereich gibt es das halt auch seit Jahren schon von vielen Unternehmen, die einfach regelmäßige Livestreams machen. Wo sie entweder Produktneuerungen vorstellen oder äh, irgendwelche Masterclasses äh, oder How-To zu dem Produkt. Genau. Mhm. Ähm, und also ich kenne es aus meiner, meiner Kernbranche, meine ursprünglich aus der Musikindustrie, also Musical Instruments. Da ist es normal mittlerweile, auch schon seit vielen, vielen Jahren vor Corona schon, dass halt Hersteller von Software regelmäßig irgendwelche Streams machen oder oder dann das in kleinen Teilen als Videos bei YouTube hochstellen, ähm, Produkte vorstellen. Äh, Im Prinzip das, was Apple ja auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren macht mit, mit ihren Keynotes, das machen viele, viele amerikanische Firmen auch schon kleinteiliger. Und wenn ich darüber mit Unternehmen gerade aus dem Mittelstand in Deutschland spreche, dann gucke ich da nur in ganz große Augen und offene Münder. Oh, das geht. Wie kann man das machen? Oder hm, bringt das was? Also natürlich bringt das was. Wo kriege ich denn ein direkteres Feedback von meinen Kunden? Und zwar nicht mhm. nur von einem in einem 1 zu 1 Call und wie du es eben angesprochen hast, ähm, oder in einem Webinar, sondern ähm, in etwas, was regelmäßig stattfindet, wo man vorher vielleicht als Kunde auch schon weiß, okay, jetzt ist wieder, was weiß ich, äh, Donnerstag, bla bla bla, ne, irgendwie so ein, so ein Tag, ja, man genau. weiß, Donnerstag, 18 Uhr, macht die Firma AB jede Woche irgendwie Zwischenstand von Produktentwicklung oder sonst was. Das ist ja nochmal ein bisschen anderes Format und bedarf auch nicht eines solchen Commitments wie jetzt ein Webinar, wo man sich ja meistens vorher anmelden soll. Ja. Yeah. Ja, das ist ein großer Mehrwert, ne?
1: Ja, und gerade so ein Live-Austausch finde ich total wichtig. Also wir hatten letzte Woche jetzt mit einem mit einer Softwarefirma, einem App-Entwickler-Partner auch ein ein, ein Online-Kunden-Event. Ähm wir haben verschiedene Kunden eingeladen ähm, oder Interessenten und hatten da auch eine Agenda am, am Vormittag, um so ein bisschen neue Themen reinzubringen. hatten ein paar ähm, äh, Experten, Speaker dabei. Aber vor allen Dingen, es wurden Anwendungsfälle gezeigt. Und das halte ich für extrem wichtig. Also nicht so diese allgemeine Demo, sondern wirklich konkrete Anwendungsfälle. Wie wird das hier gemacht? Wie wird das da gemacht? In der Branche sieht das so aus. In der Branche sind die und die Spezifika äh, relevant. Und so hole ich ähm, tatsächlich sagen wir, meine Zuhörer im Rahmen so einer Websession wesentlich besser ab, weil ich Ihnen ähm, Use-Cases, Beispiele, Fälle zeige, wo Sie sich selber wiederfinden. Das ist ja Ihre Praxis, wo Sie sagen, ah, so ist das okay und dann fängt beim Kunden tatsächlich auch an, dieses Weiterdenken und der nächste Schritt ist der und dann ist der und wie mache ich das eigentlich und in dem und dem Fall, was müssen wir da machen und so rege ich den Kunden zum Nachdenken an und dann ähm, kommt bei ihm ja auch so dieser Gedankenprozess, dann können wir uns ja hier ähm, professionell aufstellen, haben eine bessere Leistung oder wir können da effizienter sein oder Kosten sparen oder Zeit sparen. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte beim Kunden. Dieses, diese, dieses gedankliche Involvement, ähm, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und für sich schon mal zu überlegen, wo kann ich das einsetzen und wo kann das? Äh, welche Verbesserungen auch haben zum Beispiel jetzt diese Software oder diese App? Und das ist ja schon mal ideal, weil dann dann bin ich ja schon zwei drei Schritte weiter beim Kunden und kann ihm ja sozusagen helfen, ähm, sein sein Zukunftsszenario äh, zu zeichnen, sein Zielbild zu zeichnen in der Zukunft. Und dann ist es bis zum Abschluss ja schon gar nicht mehr weit. Hm. Ist wie die berühmte Frage: Stellen wir uns mal vor oder mal angenommen? Ne?
0: Nur genau. nur halt in
1: Live und genau. in Farbe und mit echten Bildern und sofort. Ja, Entschuldige, Entschuldige, der große Vorteil ist bei so einer Videosession, um jetzt mal die die Vorteile mal zu unterstreichen, ich kann ja mehrere äh, Partner im Raum haben, ich kann mehrere Branchen im Raum haben, ich kann mehrere Kunden, solange sie keine Wettbewerber sind, mehrere Kunden aus unterschiedlichen Branchen haben, dann ist es am einfachsten, ja, weil man offen spricht. Äh, manchmal ist es ja auch so in der Branche, dass man da äh, sehr offen über Dinge spricht, so ein, so ein Erfahrungsaustauschkreis hat an der Stelle. Und das ist extrem wichtig, weil dann hat man mal einen Beispielfall von einem anderen Kunden gehört und kann das auf sich ähm, transformieren und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll dann. Das mhm. hast du ja im Live-Szenario gar nicht. Du hast ja ganz selten mal in einem Raum mehrere, mehrere unterschiedliche Kunden im Videocall funktioniert hast. Da ist das gelebte Praxis.
0: Mhm. Und das ist auch wieder etwas, weil ich höre ja regelmäßig, wenn ich mit dem Thema... Ähm präsent bin, sei es jetzt bei LinkedIn mit Beiträgen oder auch in Gesprächen, Diskussionen immer den Einwand von Vertrieblern, sag mal gerade denen, die so eher die konservativen Methoden ne, also man muss zum Kunden rausfahren bevorzugen. Ja, definitiv. Ich, ich bin ja kein Vertriebler. Ich gehe ja eher von der Kundenseite ran. Was würde ich wollen? Also ich hm, möchte ja. jetzt nicht wollen, wenn ich jetzt Interesse sage mal, ich würde jetzt ein Abo machen wollen für einen professionellen Laserdrucker, Kopierer, ne, so eine richtige Industriemaschine, weil wir hier jetzt durchballern ohne Ende und Sachen drucken müssten. Ich möchte keinen Vertriebler hier haben. Mhm. Ich möchte keinen Vertriebler hier haben. Ich möchte mich erstmal ein bisschen informieren bei den großen Playern oder vielleicht auch bei deren Vertrieben. Was geht da so? Worüber reden wir überhaupt? Richtig. Weil wenn der herkommt und sagt, ja, das kostet im Monat 500 Euro, dann sage ich, ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. muss ich mir was anderes überlegen, weil dafür würde ich nicht 500 Euro... Also nur als Beispiel. Genau, so mh. Und diese Art Kaufverhalten... Äh, er, erlebe ich halt sehr häufig, ähm, das kenne ich aus meiner Branche sowieso, aber auch bei Jüngeren, die erstmal sagen, ich möchte mich erstmal informieren, mhm. ganz grob, und möchte nicht sofort, dass da einer mit der Keule kommt und mir die Prospekte auspackt und äh, hier irgendwie erstmal eine halbe Stunde mir die Ohren volltextet. So, und das ist der Punkt, das ist ja noch bevor ich mit einem Kunden konkret im Videocall bin. Und das ist etwas aufgrund... Der fehlenden Erfahrung damit, weil es halt immer noch verglichen mit der Menge an Unternehmen in Deutschland keiner macht, muss man einfach mal sagen, natürlich gibt es Unternehmen, die sowas machen, aber es sind verschwindend geringe Anzahl äh, ist das, ähm, äh, gibt es natürlich da Vorbehalte. Aber das ist etwas, das kriegst du in der, im Präsenzkontakt nicht hin. Und das ist auch kein Telefoncall. Ich möchte auch keinen Telefoncall haben.
1: Okay, genau, richtig. Ja, also du hast es richtig beschrieben aus meiner Sicht. Das ist ja exakt so ein, ein typisches Kundenszenario. Ähm, als Mensch ähm, möchte ich mich gerne erstmal orientieren. Und äh, dieser Trend ist natürlich deutlich stärker geworden in den letzten paar Jahren. Dadurch, dass wir ähm, Zugriff auf Informationen haben, dass wir das Internet haben, dass Anbieter das auch gelernt haben, Informationen äh, im Internet bereitzustellen. Und das jetzt eben dann auch zukünftig immer durch äh, Bewegtbild eben ergänzt. An der Stelle. Und es ist ja genau so, wie du es wie du es vorhin skizziert hast. Ich würde mich gerne erstmal ähm, gedanklich orientieren. Ich habe ein Problem identifiziert. Ähm muss für mich jetzt aber erstmal verstehen, ist es das wirklich das Problem? Ja, Ich habe A im Kopf, aber ich stelle vielleicht nachher heraus, ich muss ja B lösen oder möglicherweise gibt es vielleicht Lösungen X und Y und, und brauche da dann einfach mal den den, den auch mal so die diese Abwägung, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige, was ich brauche? Ich kann vielleicht mein Problem formulieren im besten Fall und suche dann natürlich jetzt unterschiedliche Herangehensweisen oder Anwendungsfälle zum Beispiel. Und da muss ich für mich ja auch nochmal überlegen, was will ich denn jetzt tatsächlich haben? Will ich die Beste Leistungen zum Premiumpreis haben oder möchte ich meinetwegen eher eine, äh, eine konventionelle Leistung mit dem besten ähm, äh, Leistungspreisverhältnis in dem Sinne? Und da versuche ich mich erstmal reinzudenken, überlege dann auch nachher, wie kann meinetwegen das Angebot Teil einer Gesamtlösung sein, wie kann ich das bei mir integrieren in meinem Prozess, was hat das für Auswirkungen, wer ist vielleicht nachher involviert? Ähm, an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn ich jetzt neue Investitionen schaffe, eine Installation, dann muss ich vielleicht intern erstmal mit den Anwendern reden. Wie machen wir das heute? Und was sind die Herausforderungen? Und worauf muss ich zukünftig achten? Was ist zum Beispiel ganz wesentlich, was ich nicht ändern darf? Dann darf diese Lösung an der Stelle keine Veränderung zum Beispiel vornehmen. Und man merkt ja schon jetzt in unserem Gespräch, dass sich da ganz viele Fragen auftun. Und um da Orientierung zu bekommen, schaue ich natürlich als Kunde mal. Ich gehe mal recherchieren, ich google mal, ich äh, schaue mal vielleicht auf Anbieterseiten oder ähm, äh, neutrale Experten äh, oder ich gucke mal auf LinkedIn, vielleicht hat da jemand einen Podcast zu gemacht oder ein Videocast und kann mich da, oder Beispiel auf YouTube irgendein Video und kann mich da erstmal inspirieren lassen und gerade durch diese Inspiration kommen ja plötzlich wieder wahnsinnig viele Gedanken und ich habe ja für mich so einen, einen Entscheidungsablauf ähm, im Kopf dann so nach dem Motto, oh, das ist interessant, das muss ich weiter verfolgen, da habe ich gar nicht dran gedacht, ja, neuer äh, neuer Aspekt zum Beispiel oder das ist gar nicht interessant, das kommt bei uns gar nicht in Frage oder hier gibt es zum Beispiel Fallunterscheidungen, äh, Option A, Option B, ah, da muss ich dran denken, okay, das muss ich nochmal vertiefen und, und, und und. Ähm, da hat man sicherlich in der Vergangenheit auch schon eine Menge Material gehabt, ein Whitepaper und Berichte und so. Ähm, aus meiner Sicht ist gerade dieses Thema Video so ein wichtiger Aspekt, weil ich das Thema Persönlichkeit reinbringe. Wir sind ja, wenn wir, wir mal, über Schrift ähm, und ähm, Dokumente reden dann reden wir über Text, wir reden über Grafiken, über Abbildungen. Und wichtig ist das ganze Thema Persönlichkeit. Insbesondere auch im B2B, das wird oft unterschätzt. Nicht nur im Konsumerumfeld, sondern auch im B2B, aus ganz einfachen Gründen. Denn wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe, hat das ja möglicherweise mittellangfristige Konsequenzen. Ich brauche einen Partner auf der anderen Seite, dem ich vertrauen kann, der verlässlich ist, der mich auch in fünf oder zehn Jahren noch richtig betreut, der der richtige Partner auch ist noch in fünf bis zehn Jahren und der mir hilft, hilft mich weiterzuentwickeln, nicht einfach einen Deal macht, einen Abschluss macht und danach verschwindet. Ich brauche ein Team. Ich rede vielleicht mit einer Person, möchte aber wissen, wer ist das Team nachher, das die Implementierung vornimmt, der Projektleiter, vielleicht, wie sieht das im Service aus und und und. Also wir haben oft in Situationen ja auch, in größeren Pitches oder so, dass man sehr bewusst sagt, okay, ich habe einen Ansprechpartner, ich würde gerne mal das Team kennenlernen oder mal zumindest schon Teile des Teams kennenlernen, die dann nachher halt zum Beispiel auch für mich ähm, auf dem Projekt arbeiten. Und da habe ich natürlich im Rahmen von Video ganz neue Möglichkeiten, äh, dem Kunden ein sicheres Gefühl zu geben. Denn der Kunde wird eine Entscheidung treffen, so weit informiert wie möglich, aber es wird immer noch eine Entscheidung unter Unsicherheit sein, weil das ist noch nicht implementiert, es ist noch nicht vor Ort ähm, hm. eingefügt und customized und er wird an der Stelle zwar informiert, aber doch mit viel Vertrauen auch diese Entscheidung treffen müssen. Und gerade dieses Zwischenmännchen spielt dabei eine, eine wichtige Rolle auf dem Weg zur der Kaufentscheidung. Und da spielt Persönlichkeit eben auch eine ganz wichtige Rolle. Und ich denke, da ist Video einfach ein, ein toller Schlüssel dazu.
0: Und da äh, kommt dann immer bei dem Thema Persönlichkeit, Authentizität, Vertrauensbildung, dann hauen immer wieder bei meinen Gesprächen dann altgediente Vertriebler hin und sagen, ja, und genau deswegen müssen wir rausfahren. Definitiv, aber an welchem Punkt mache ich das? Also Klar. ich habe keinen unserer Kunden, keinen der letzten vier Jahre, keinen einzigen kennengelernt persönlich, handgeschüttelt, bevor er gekauft oder auch schon bezahlt hat, keinen mhm. einzigen. So und ähm, seit knapp drei Jahren haben wir jetzt unser 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 festes Studio. Vorher hatten wir das Mobil hier in meinen Räumlichkeiten aufgebaut. Natürlich mache ich jedes Gespräch mit Neukunden erstmal per Videocall mhm. und zwar aus dem Studio, weil in der Qualität, in der ich mich dann da präsentiere, das sehr, sehr nah rankommt, am nächsten von allen Möglichkeiten, die es gibt, zu einem persönlichen Call, zu einem persönlichen Gespräch und ich kriege ja sofort das Feedback. Das erste Mal, wow, wie machen sie das mit dem Ton und mit dem Bild, das ist ja der Hammer. Also, genauso könnten sie das doch auch haben. Ne? Stellen sie ja. sich mal vor, sie wären jetzt ich und ich wäre ihr neuer Kunde. Ja, das wäre natürlich ganz toll. Ne? Ähm, ja, für dich ist das ja gleich ein Produktdemo. Naja, klar, ich muss ja auch nicht verkaufen, sage ich immer. Also ja. ich verkaufe nicht, weil ich in dem Gespräch selber ja schon das Produkt zeige und äh, na, natürlich noch ein paar Dinge detailliert zeige, aber die, 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 die Leute, äh, mit denen ich dann im Kontakt bin, kriegen im, im, im ersten Moment, in der ersten Sekunde sofort mit, wow, okay, ne, da, da könnte ich sein. Ähm, und na also insofern es ist es der Zeitpunkt, wo man es einsetzt, ist halt ganz wichtig und man kann es halt einsetzen, bevor man bevor man viel Zeit und Geld investiert, zu einem Kunden zu fahren oder das ist ja bei manchen Branchen. Ich habe äh, einige Kontakte in Maschinen, in Maschinenbau, Vertriebsszene, sage ich mal. Ähm, und da geht es ja auch um große Produkte, wo der Außendienstler nicht zum, Vertrie zum Kunden fahren kann, weil mhm. eine Broschüre kann der Kunden sie auch runterladen, wo der Kunde zum Unternehmen kommen muss. Ich sage mal jetzt mal als Beispiel: äh, ein Lastenkran zum Beispiel, völlig ja. ab, abgefahren. So was kann man dem zeigen? Den kann man eine Broschüre zeigen. Dann Kann man ein generisches Video zeigen, aber wenn er wissen will, wie sind denn jetzt da die Hebel da, XY? Geht nicht, das muss man individuell und live machen.
1: Ja, genau. Und, klar, genau wie du gesagt hast, da bin ich ein großer Freund davon, wenn man das richtige Tool, das richtige Werkzeug im richtigen Moment zu nutzen. Ja, Also beides ist wichtig. Wir arbeiten heutzutage hybrid und ich denke, das ist auch ein probates Mittel. Gerade in der Kennenlernphase, in der Anbahnungsphase macht ein Videocall wahnsinnig viel Sinn, weil man erstmal abklopfen kann, was möchte denn das Gegenüber äh, oder die Person gegenüber, ähm, wo möchte sie eigentlich hin, dass man erstmal so gedanklich sich mal den 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 Kontext erstmal verdeutlicht und mal versteht, ähm, äh, über was reden wir eigentlich und das dann, dann kann man mal durch diese Informationen, die da fließen, wesentlich besser spezifizieren und auch die Abschätzung machen, lohnt sich jetzt tatsächlich ein vor was will ich da eigentlich erreichen, also was kann ich besser im Vororttermin dann noch machen? Mache ich eine Demo? Treffe ich mein ein ganzes Team nochmal? Können wir uns nochmal was anschauen? Kann ich mir vor Ort vielleicht etwas ansehen, was in der in der Angebotskonfiguration danach eine wesentliche Rolle spielt zum Beispiel? Ja? Oder sagen wir nach dem ersten Videocall stelle ich fest, okay, die Informationen haben wir, das haben wir verarbeitet, überdacht, wir haben ein erstes Konzept entwickelt, ein Gruppkonzept. Und dann machen wir einen zweiten Videocall, um das mal zu verproben und sagen, äh, liebe Kundinnen, lieber Kunde, wir haben jetzt von Ihnen Folgendes gehört, wir haben uns ähm, die, die folgenden Gedanken gemacht, geht das in die richtige Richtung? Ja, okay, geht in die Richtung, Richtung. An der Stelle müssen wir noch was ändern. Hier fehlt noch etwas ergänzen, das ist vielleicht überflüssig und dann kann man noch mal in die Gedankenphase einsteigen und dann eben das andere äh, richtige Mittel wählen. Ob man dann jetzt einen Vor-Ort-Termin macht oder nochmal einen Video Call. also wir haben, glaube ich, heutzutage alle gelernt und das war sicherlich einer der positiven Elemente, mal aus der Krisenzeit, dass man eben gerade mit Video sehr, sehr viel erfolgreich hinbekommen kann und eben, sag mal, auf effizienter hinbekommen kann, als dass drei Leute irgendwo in den Zug einsteigen ähm, und irgendwo hinfahren. Äh, das kann man relativ zügig in einem Videocall erstmal identifizieren, abhandeln und für sich selbst erstmal eine Einschätzung machen, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter in den nächsten Schritten. Ne? Mhm. Welche Abbiegungen werden da noch gemacht? Sind wir am richtigen Weg? Sind wir der richtige Partner? Und so weiter.
0: Ja, und, und doch dann wenn wenn der Kunde dann gekauft hat und ein Kunde ist, dann auch die Betreuung im Nachgang. Ich bringe mal das Beispiel, was ich mal ähm, mit einem befreundeten Vertriebler aus der, aus der Maschinenbauszene durch durchexerziert, durchgedacht, also grob in den Konzepten durchgedacht habe. Du hast einen Kunden, der hat bei dir ein, ein hochpreisiges, erklärungsbedürftiges Produkt aus dem Maschinenbau gekauft. Das braucht Zeit X, bis es für den Kunden custom made hergestellt wird, sagen wir mal drei Monate. Richtig. Mhm. Welches Unternehmen ist heute in der Lage, zu sagen, alle zwei Wochen gibt es einen Abstimmungscall mit dem Kunden, wo wir dem Kunden zeigen, wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist? Mhm. Klar, man könnte Fotos machen, aber wenn der Kunde eine Frage hat, der sie hier vorne links irgendwie bei der drei, dreiachsigen Zirbelwelle äh, die fünfseitige Schraube oben links, äh, habt ihr die denn auch mit einem äh, Vortex-Flexer gerade gebügelt? Ja, <lacht> sag ich mal. Na, 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 da müsste einer rausrennen ein Foto machen und in einem vernünftigen Videocall kann man sagen, warten Sie mal kurz, ich stelle die Kamera ein und eine ferngesteuerten Kamera zack, gucken sie da, wir zoomen mal gerade rein, sehen sie, haben wir alles genauso gemacht, wie sie wollen. Da, da habe ich auch schon erlebt, dass dann manche müde Lächeln sagen, ja, das ist natürlich nett, nette Spielerei. Ähm, aber in vielen Branchen ist das Thema nette Spielerei, sage ich mal, ein Thema, wo man sich Gedanken darüber machen sollte, weil die Aufträge zurückgehen. Im Maschinenbau, Ich glaube 24% Prozent in diesem Jahr ähm, im Vergleich zum Vorjahr oder die Aussichten für nächstes Jahr, eins von beiden. Da wäre es doch mal gut, wenn man einen Kunden, den man schon hat, auch einfach so ich sag mal ganz plump Bauchpinsel, dass
1: er auch beim nächsten Mal bei dir kauft. Ne? Unbedingt, ja. Und du hast ja ein schönes Szenario gerade gezeichnet. Also gerade beim Kunden vor Ort, dann kommen ja zukünftig auch solche Komponenten wie äh, VR und äh, AR noch hinzu, dass man vor Ort sozusagen eben äh, auch Sachen für den Kunden mal ins Display einspielen kann. So nach dem Motto, und so könnte das zukünftig aussehen. Ja, Oder an der und der Stelle müsste jetzt äh, folgende Reparatur gemacht werden. Oder ähm, folgende Ergänzung, folgender Eingriff. Also... Das kann man ja also noch weiterdenken, dass man durch VR und AR dann noch ähm, tatsächlich vor Ort äh, Ergänzungen hat und den Kunden ähm, wirklich spezifisch beraten kann.
0: Spannendes Thema noch ähm, beim, beim Thema Anbahnungsphase ist mir noch was eingefallen. Es gibt Branchen, ich kenne sehr genau eine Branche, wo es keine Messen oder fast keine Messen mehr gibt, nämlich die Musical-Instruments-Branche, wo ich ja auch viel mit zu tun hatte. Ähm, es hat verschiedene Gründe, dass die, die Musikmesse die, die größte, Musikmesse der Welt in Frankfurt schon vor Corona ziemlich am Strauchen war. A, ich sag mal, Management-Fehlentscheidung, weil es einfach auch sehr teuer war für eine Branche, die nicht unbedingt mit steigenden Umsätzen äh, zu tun hatte. Ähm, und dann kommt einfach dazu, in dieser Branche hat man mit sehr vielen technikaffinen und sehr, mhm. ähm, na, ich sag mal, zukunftsorientierten Menschen zu tun, die in vielen Bereichen schon viel, viel weiter sind als die klassische Industrie. Eine schöne Anekdote, die ich immer erzähle: wir sitzen ja hier in, der, in Waldorf. In den Räumen oder ehemaligen Geschäftsräumen der Firma Waldorf Electronics, das ist eine Synthesizer-Firma. Und die haben in den 90er Jahren für einen Teilchenbeschleuniger, ich glaube an der, an der Hochschule in, in Köln oder so, haben die die Netzteile entwickelt und gebaut ein Auftrag, der ursprünglich an Siemens gehen sollte. Aber Siemens, Details kenne ich jetzt nicht, war technologisch nicht in der Lage, den damals gestellten Anforderungen zu entsprechen. Währenddessen die Firma Waldorf hier einfach technologisch eine ganze Ecke weiter war, mhm. mit einem winzigen Team im Vergleich, was aber einfach wahnsinnig innovativ unterwegs war. Mhm. So, und in dieser Szene, ich sag mal Livestream, jede Woche das Gleiche, Produkte präsentieren, quasi eine Live-Fernsehshow machen. Das gab es in unserer Branche schon 2008. Da muss man sich mal vorstellen, wie in der Industrie bis heute so Dinger sich, so Sachen so formal sie sich nicht, noch nicht etabliert haben. Und das Ganze hat dazu geführt, um den Rückschluss wieder zu finden, dass die Musikmesse mittlerweile endgültig tot ist. Man behauptet mhm. zwar ja, wir sind durch Corona ne, neu überlegen, es wird aber es wird nicht mehr stattfinden, weil es ist kaum noch eine namhafte Firma hingegangen, die Hallen waren leer. Und die Produktneuigkeiten, die sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt von allen Firmen, die nicht da waren, sowieso gelauncht worden. Mit Livestreams, mit Video und so weiter und so fort. Also mit, mit, mit Playlists auf YouTube mit neuen Videos. Also das zeigt, klar, persönlicher Kontakt ist wichtig. Dafür gibt es noch ein, zwei kleinere Messen. Aber für den Endkunden oder auch den, den B2B-Kunden, gibt es viele andere Formate mit Video, die einfach
1: auch viel effektiver sind und günstiger. Faszinierend Beisp Beispiel, was du gerade genannt hast, so zum Thema Cross-Industry-Practice. Was machen andere Branchen? Ich bin großer Freund davon, mal in andere Branchen reinzuschauen, auch wenn die was anderes machen, aber zu lernen. Also interessant, dass du sagtest, seit 2008 äh, ist das sozusagen schon etabliert oder Usus. Da haben können ja andere äh, zehn Jahre später immer noch von lernen, ja, weil mhm. die noch nicht so weit sind. Ähm und insofern ist es immer sehr, sehr hilfreich, mal in eine andere Branche mal hineinzuschauen, um mal zu gucken, wie geht das da? Ich will jetzt nicht sagen, dass man eins zu eins Kopie macht, sondern sich einfach mal überlegt, okay, was sind Erfahrungswerte in einer anderen Branche, wie können wir das in unserer Branche adaptieren? Müssen wir das ändern? Müssen wir das anpassen? Geht das vielleicht anders? Welche Teile kann man eins zu eins übernehmen? Und das ist immer wahnsinnig hilfreich, denn wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen ticken dann doch oft ähnlich, auch wenn es eine andere Branche ist. Also da können wir so eine Anleihe nehmen und hm. nochmal überlegen, wie können wir das eigentlich für uns nutzen, in unserer Branche.
0: Absolut. Ja, und einfach auch ein bisschen über den Tellerrand gucken bei den Themen und ich, ich weiß, dass ein ganz großes Thema äh, oder zwei große Themen äh, bei, bei der Art der Veränderung auch in Bezug auf Video zum einen das, das die Unwissenheit ist und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach man, man, man weiß nicht, dass es sowas gibt und mhm, wo es solche ja. Informationen gibt. Deshalb ist meine Arbeit ja auch sehr viel mit Aufklärung verbunden. Und der zweite Punkt, der dann sehr häufig auch kommt Gerade im Vertrieb äh, ist sofortige Abwehrhaltung. Also ganz stark so, nein, also ich habe hier auch mit, mit einigen Vertriebsprofis darüber gesprochen, die in Unternehmen, die sie schon länger betreuen, das Thema Hybrid Selling etablieren wollen. Und zwar zum Wohl des Unternehmens. Nicht, weil es eine neue Sache ist und super, ja. sondern weil das Unternehmen am kriseln ist, gucken muss, wie, wie, wie können wir wirtschaftlich ähm, weitermachen oder sogar überleben. Und dann sagt einer, ja lass uns doch mal bei den Kosten im Vertrieb. Ihr habt hier 40 Leute im Außendienst, die haben alle ein Auto, die sind alle die ganze Woche unterwegs. Wie können wir da mal die Kosten runterdrücken bei gleichzeitiger Bedarfsdeckung? Und die Geschäftsführung, in dem Fall, den ich jetzt hier im Kopf habe, die war da schon dafür, meinte, aber das kriege ich hier nicht durch, weil da werden alle blocken, seien es die äh, der Leiter der Vertriebsabteilung oder meine Außendienstler. Ähm, natürlich aus persönlichen Gründen, klar, keiner will sein Auto abgeben, alte Gewohnheiten und, und, und. Ähm, aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, es wird ja zusätzlich ein völlig anderes oder es gibt ja jetzt schon eine Generation, die ein völlig anderes Kaufverhalten hat, privat und was sich auch im B2B definitiv widerspiegeln wird. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 22, glaube ich, von Statista und einem äh, Institut, habe ich den Namen vergessen. Und äh, die hat herausgefunden, dass 75 Prozent aller Vertreter der Generation Z, über die ja immer alle so schön schimpfen, äh, vor einer Kaufentscheidung erstmal bei YouTube recherchieren. So, jetzt stell dir mal vor, die Mit-20er aus Generation Z äh, oder sie ähm, äh, die oder n 20 er kommen in die Führungspositionen genau. und werden Einkäufer in größeren Unternehmen. Genau. Na, ich, und du, kommst, da, ja. und du kommst dann hin und sagst, hier ist deine Broschüre, ich komme vorbei auf einen Kaffee- und Kekstermin. Die zeigen dir einen Vogel. Ja,
1: richtig. Also, ich, das ist ein sehr schönes Beispiel. Die Generation Z ist jetzt bereits in Führungsverantwortung, kommt in Führungsverantwortung, äh, kommt immer in höhere Führungsverantwortung. Ja? Die Entscheidungsbreiten ähm, werden größer, ähm, denn der, der jüngeren Generation und genau so muss man das sie eben als auch Zielgruppe sehen und sie an der Stelle eben abholen mit ihren Gewohnheiten und äh, darauf entsprechend auch eingehen man sagt ja eben so schön der Köder muss dem, äh, dem äh, Fisch schmecken nicht dem Angler ja und äh, tatsächlich also ich, ich brauche äh, im Vertrieb dann eben auch moderne Medien äh, die ansprechend sind die gefragt sind äh, die gelebt sind in dem Sinne ähm, und äh, die den Menschen äh, der denn, die die Entscheidung treffen dann eben auch nahe kommt und das ist einfach ein Veränderungsprozess und das, was du eben sagtest, das wundert mich gar nicht so sehr, dass das intern ähm, an manchen Stellen Gar nicht so sehr gewollt wird, ähm, denn das ist letztendlich Change Management und Veränderung ist immer schwierig, ja. Also, ähm, das, das wissen wir aus anderen Dingen. Als früher die CM-Systeme vor 20 Jahren eingeführt wurden, war das genauso eine Veränderung. Das wollten auch viele nicht. Gut, wurden ja auch Fehler gemacht, ja. Aber, ähm, das sind natürlich Veränderungen und damit muss man seine, seine, seine gewohnten ähm, Schritte dann eben auch äh, anders machen oder ablegen. Ähm, wie sagte jemand mal so schön, ist nicht nur wichtig, neues Wissen zu erlernen, sondern auch altes Wissen zu vergessen, aus dem Kopf zu streichen und sich neu aufzustellen mhm. und da die neuen Schritte zu gehen. Und lass mich vielleicht eine Sache nochmal addieren, die du eben schön angesprochen hast. Also wenn man mit Kunden zum Beispiel Videocalls macht und dort Sachen präsentiert, lass uns das Thema KI nochmal andenken. Wir wissen ja, dass zukünftig und auch heute schon möglich ist, zum Beispiel Microsoft Copilot dass aus den Videos heraus eine KI ähm, den Inhalt herausscrapen kann und in Text fassen kann. Ja? Und dann kannst du zum Beispiel ähm, durch ein Chatbot nachher Protokolle erstellen lassen. Oder kannst du noch mal fragen, wie war denn jetzt noch mal ähm, die Antwort auf meine Frage so und so? Was hat der Anbieter noch mal gesagt? Oder andersrum vom Anbieter, was hat der Kunde genau zu diesem Thema noch mal gesagt? Was war der, was war der exakte Wortlaut? Ähm, welche Informationen brauchen wir da noch? Also an der Stelle sind wir in der Lage, dann ja auch zum Beispiel solche Videogespräche durch äh, KI zu, zu transkripieren und da einen ganz anderen Wissensschatz aufzubauen, ja später auch mal im Archiv zu haben und da über äh, äh, so mal Crossmedien äh, verschiedene Gespräche nochmal zu analysieren ähm und was sind die Top 5 Fragen eines Kunden, was sind so die üblichen Barrieren, an die wir denken müssen, was sind die Argumente, die ziehen, die beim Kunden tatsächlich ein Nicken oder eine positive Bestätigung, ein Ja ausgelöst haben. Ja, wie kann man also mal seinen eigenen Videopitch zukünftig verbessern und das KI basiert. Und da haben wir natürlich Mittel und Medien, die im persönlichen Gespräch gar nicht funktionieren. Ja, also das ist natürlich ein, ein Level, was wir da erreichen durch Videomeetings und KI, die uns ganz neue Möglichkeiten schaffen.
0: Ja, da springen natürlich jetzt Unternehmen in Deutschland beim Thema Datenschutz natürlich im Karree. Kann ja, ich auch okay. nach, absolut nachvollziehen. Ne, Das ist auch ein Thema, wo du es gerade angesprochen hast. Microsoft Copilot, Co kenne ich vom Namen her. Mhm. Ähm, Thema ist zum Beispiel auch Teams oder Zoom, alle nicht datenschutzkonform. Ne? Mhm. Sobald du in die Transkription gehst und jetzt, wo AI drin ist, äh, läuft das alles über amerikanische Server. Da ist nichts geschützt. Ähm, aber was noch viel... Also noch viel interessanter ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Es gibt ein Plugin, ein video Video-Plugin irgendwie, was du dazwischen schaltest, in Zoom oder so, als Virtual Cam, was genau sowas auch macht, aber das Analysiert das Verhalten der Menschen, die im Videocall sind. Ja, sehr schön. Mhm. Also, ich sag mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es eine Plattform gibt, ähm, abseits von Zoom und sonst was, die sich auf Videocalls für Verkaufsgespräche spezialisiert ja. und wo ja. du als Vertriebler dann siehst, ja, Kaufsignal, okay. ja genau. Er. Noch ein Kaufsignal, genau. äh, gefällt dem Kunden nicht, nur aus dem Wording raus. Ich meine, brutal gesagt, dadurch wird jetzt nicht jeder Depp zum guten Verkäufer, aber ja. es fällt ja auch einem erfahrenen Verkäufer immer noch immer wieder schwer zu verstehen, hat er das jetzt verstanden mit der Frage, die er jetzt stellt, genau. zeigt er Unsicherheit? Äh, und äh, ja, ist natürlich eine gewisse Art der Manipulation, wir werden es aber nicht verhindern können, aber es verkürzt ja auch, ich meine ja für beide Seiten äh, des äh, Gespräch.
1: Genau, das sehe ich ja genauso. Also ich würde das auch erstmal als positiv sehen. Selbst als Kunde habe ich ja den Vorteil, besser verstanden zu werden. Da habe ich ja auch ein Interesse dran, dass der Anbieter mich schneller und besser versteht. Erstens, wir sparen Zeit. Zweitens, die Sicherheit wird erhöht, dass ich nachher das Richtige kriege, weil ich mich auch richtig ausgedrückt habe oder weil wir Missverständnisse schnell ausgeräumt haben an der Stelle. Also da habe ich ja auch ein Interesse. Und du hast es eben völlig richtig auch angesprochen. Also natürlich bei solchen Aufzeichnungen und Analysen muss natürlich eine Erlaubnis der beteiligten Person vorliegen. Und da muss es auch ein Kodex geben, wie man damit umgeht mit solchen Sachen dass das vertraulich ist, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät etc. etc. Das ist vollkommen richtig. Also natürlich geben diese neuen Techniken auch ähm, neue äh, neuen Kodex mit, äh, also Verhaltenskodex, den wir dann an der Stelle brauchen. Mhm. Ich wollte nur unterstreichen, äh, gerade eben solche Videocalls werden uns zukünftig ganz neue Möglichkeiten eröffnen, ähm, da besser zu werden, verständlicher zu werden, schneller zu werden, Wissen zu archivieren, Wissen im Zugriff zu haben und voneinander zu lernen oder untereinander zu lernen. Ja? Also das Vertriebler äh, von der gleichen Firma lernen, wie machen, machen die das eigentlich beim anderen Kunden, was kann ich davon übertragen oder was kann ich vom Kunden lernen oder der Kunde, was kann der vom Anbieter lernen, also da haben wir sozusagen eine ganz neue Ebene, die wir da erreichen können.
0: Hm. Mir ist noch was aufgefallen, was ich mir noch notiert hatte zum Thema ähm, sich informieren im Vorfeld über YouTube und ähnliches und Generation Z. Das ist auch noch ein spannendes Thema, was irgendwann mal bei uns aufgeploppt ist. Ähm, wenn du gewohnt bist, du, du schaust dir Produktvideos oder Produktdemos bei YouTube an, das ist ja immer alles hochglanz, also mhm. nicht, nicht Kinoqualität, aber guck dir mal halbwegs bekannte YouTuber an, in welcher Qualität die ihre Videos machen, in welcher Qualität die ihre Unpacking, ihre äh, ne Produktvorführ und Testvideos machen. So und dann kommst du als Unternehmen hin und zeigst deinem Kunden, der sich darüber informiert hat über dein Produkt, was 20.000 Euro kostet, 30.000, 40. Ähm, Gibt es ja durchaus auch je nach Branche, dass erstmal YouTuber da zu Videos machen. Übrigens auch, auch eine Sache, die ich spannend finde, was mir auch mal ein befreundeter Vertriebler sagte. Warum haben die Unternehmen eigentlich kein Interesse daran, eine Deutungshoheit bei YouTube zu erlangen? Ne? Das ist, ich meine, das ist jetzt, Klar kann man sagen als Endkunde, ja gut, dann ist es natürlich sehr gefärbt, nur die Vorteile aber ich habe es persönlich schon erlebt, dass ein YouTuber über ein Produkt ein Video gemacht hat, von dem er offensichtlich keine Ahnung hat und hat nur Schrott erzählt. Und das ist nicht mhm. wenig so. Also damit habe ich jahrelang in meiner alten Tätigkeit als Fachdozent für Audio- und Musikproduktion zu kämpfen so gehabt. Mir kamen haufenweise Teilnehmer in die Kurse, die ultra gefährliches Halbwissen hatten von mhm. möchte gern's bei YouTube. Also das ist auch noch so ein Thema, warum da keine Unternehmen die die meisten Unternehmen da gar nicht dran denken, dass sie ihren Claim da abstecken und ja. es lieber anderen überlassen, die vielleicht nicht so wirklich das Produkt verstehen. Richtig. Aber, aber der andere Punkt ist, die gucken sich jetzt tolle Videos bei YouTube an und dann machen sie einen Call mit dem Unternehmen, Videocall, um sich das Produkt individuell vorführen zu lassen und dann gibt es nur eine ranzige Webcam. Ich meine, gehe doch mal jetzt ich, jetzt nicht von unserer Generation aus, die ja ähnlich oder gleich ist, sondern von den Jüngeren, die eigentlich mhm. gewohnt sind, meine Informationen erhalte ich ausschließlich über Video, die mit äh, Auflösungen von 4K und mehr aufgewachsen sind. Und dann kommt ein Videocall als Entscheider und dann hast du da deine Webcam vom Laptop ja. oder eine externe ja. und hältst, ja. so können sie das sehen. Äh, also ich meine, das ist doch absolut offensichtlich, dass man da professionalisieren muss, wenn man da überleben oder einfach herausstechen möchte.
1: Gutes Beispiel, das ist so, als wenn ich mit unseren Kindern einen Film aus den 80er Jahren gucken will. Die ja. sagen auch nur, was ist das? Also akzeptieren die gar nicht. ja? Die haben heutzutage eine ganz andere Erwartungshaltung, weil es einen ganz anderen Standard gibt in dem Sinne. Ne? Und vielleicht mal einen Schritt noch mal weiter gedacht. Ähm, äh, YouTube ist ein schönes Beispiel und wir leben ja heutzutage in der Generation TikTok. Ja? Also wir haben ja also mal auch durch das Thema TikTok... Ähm, auch die Situation, dass die Videos ja immer viel immer kürzer werden. Ja, mhm. Also, Videos bist du ja eigentlich schon relativ lange Videos äh, gewohnt, aber es wird immer kürzer, die Auf, Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Das heißt ja aber nicht, dass ich weniger Video-Material machen muss, sondern dass es einfach in kürzeren Blöcken geschnitten ist. Und ich soll mal den, 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 den Adressaten, den Kunden schrittweise abhole. Also, jedes, ähm, ich sag's mal ein bisschen lapidar, jedes Videoschnipsel hat einem eine besondere Aufgabe und einen Nicken beim Kunden zu erzielen. Und immer der nächste Videoblog hat dann eben die nächste Aufgabe, anstatt dass ich sehr, sehr lange Videos mache. Ich finde das manchmal... Ähm eher kontraproduktiv, wenn die Videos zu lang sind, denn ich verliere meinen Kunden zwischendurch, weil da werden Sachen angesprochen, die vielleicht längst klar sind oder noch nicht relevant sind und wenn ich eher so kleinere Video-Bestandteile ähm, äh, oder Co Content-Teile habe, dann helfe ich meinem Kunden eher leichter dort durchzuflippen, von einem zum anderen zu sagen, oh, das ist interessant jetzt muss ich den anderen Aspekt nochmal berücksichtigen, okay, das habe ich schon, das kann ich überspringen und gebe ihm die Möglichkeit, sich viel schneller zu orientieren und verliere ihn auch dort äh, viel weniger an, äh, an dieser Stelle. Ja.
0: Die berühmten Video-Nuggets, leicht, Nuggets, genau. äh, leicht äh, konsumierbar und auf den Punkt gebracht,
1: ja. ja. Definitiv. Schnelligkeit ist ja heutzutage, spielt ja eine wichtige Rolle. Ich will ja schnell die Sachen einordnen und verstehen, auch zuordnen. Ja, und dann, dann
0: spielt aber auch genauso Schnelligkeit auf Seiten des Unternehmens, des Content-Erstellers, des Content-Darbieters natürlich auch eine Rolle. Was ja auch unser Ansatz ist, also auch ein Thema, ja gut, können wir machen, wir haben ja eine Videoagentur. Nee, also wenn ein Unternehmen sich mit dem Thema Video beschäftigt, dann ist nichts mit Videoagentur. Das Maximum ist eine, ein Teil der 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 Marketingabteilung, die sich damit beschäftigt. Aber es muss so funktionieren, dass die, die... Ähm, das Wissen über das Produkt haben, dass die selber in der Lage sind, auch den Content zu produzieren. Und es geht. Richtig. Technisch ist das absolut möglich. Ich meine, wir machen es ja vor mit unseren Studios. Ja. Jeder kann das nach einer Viertelstunde bedienen und auch nur so funktioniert es, weil alles andere ist viel zu langatmig. Du kannst ja nicht hier irgendwie eine Agentur beauftragen, ein neues
1: Format, wo du jetzt gerade die Idee hat, hattest, mit denen auszuprobieren. Da wird ja Geld und Zeit verbrannt ohne Ende. Ja, und das ganz Entscheidende ist, da sind wir bei dem Punkt von vorhin, es ist ja wichtig, dass immer die Akteure das Video machen, weil die fahren nachher zum Kunden raus und da muss das gleiche Gesicht ja kommen. Ich kann ja nicht plötzlich dann irgendeine gecastete Person von der Agentur dahin schicken, das geht ja nicht. ja Und da brauche ich dann wieder auch die Wiedererkennung vom vom gleichen Gesicht und am Ende des Tages, ähm, wie du es vorhin sagtest, ist es ja eine Frage der Übung. Also das ist eben eine Frage der, der Übung, wie ich mit dem, genauso wie ich mit dem PC umgehe oder wie ich Google bediene oder wie ich e mail schreibe, das haben wir alles auch immer gelernt. Und dann geht es eben daran tatsächlich, wie ich Informationen durch das Videoformat äh, kommuniziere und damit eben spreche. Und das ist einfach, das wird zukünftig einfach Teil unseres Jobs sein, zunehmend an der Stelle. Ja, dafür
0: dann weniger telefonieren, weniger Mail ja. schreiben, weniger durch die Gegend fahren. Also es ist, ist ja nicht nur ein, es kommt noch mehr auf uns zu und obendrauf. Ja, tendenziell ist es schon so. Ähm aber früher hat man dann halt stundenlang im Auto gesessen. Mhm. Mein, ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil ich nie im Außendienst war, aber ich habe es halt von einigen gehört, die im Außendienst waren. Es gibt viele Beweggründe, warum Menschen gerne im Außendienst sind. Das Härteste ja. fand ich, hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht woher, Na er hat einen Kollegen gehabt, der hatte in drei Postleitzahlgebieten drei verschiedene Freundinnen. Das ja. war halt sehr praktisch. Ne?
1: Ja. Also
0: <lacht> Die Beweggründe sind, sind sehr vielfältig. Insofern, ja, aber... Die Zeiten verändern sich halt einfach. Und letzten Endes, ich, ich sage es mal ganz brutal, ich hatte gestern eine Podcastaufnahme, mit der Susanne Trautmann äh, zum Thema Go-To-Marketing und die meinte auch ganz hart, naja, da muss was passieren, weil die Luft wird einfach dünner mhm. und die Zeiten, ich würde nicht sagen, die Zeiten werden schlechter, aber es ist halt einfach, für viele Unternehmen wird es halt einfach jetzt rau und äh, der Schmerz wird halt immer größer, was zu tun und was zu ändern. Und im Verhältnis zu großen Investitionen in Marketingkampagnen und so weiter und so fort ist sich mit dem Thema Thema Video aus Eigenproduktion in Vertrieb und Marketing zu beschäftigen, ja, ist vergleichsweise ja. günstig. Ja, richtig, Na, genau. Oder im Vergleich zur Messe, also die letzte Woche hatte ich einen LinkedIn-Beitrag gelesen, ähm, hat ein Vertriebscoach, Experte geschrieben, ein tolles Ergebnis bei einem Be äh, Neukunden irgendwie, Messeauftritt, 120.000 Euro hat es gekostet ähm, und Vertriebsleiter ganz glücklich, weil sie zwölf neue Leads haben. Dreitägige Messe. Irgendwas, ja. irgendwas, Maschinenbau oder irgendwie ähnliches. Ja. Ähm, wow, also 120.000 Euro, ich sag mal für 30.000 Euro haben sie ein ordentliches Studio mit äh, Erstcoaching und Einführung und dann können die äh, Online Messeersatzveranstaltungen noch ein nöcher machen, ohne irgendwelchen
1: Kosten und werden garantiert mehr als zwölf Leads damit einsammeln. Ich, ja. Ja, und das aber. als Ergänzung auch sehen, ne? in dem Sinne. Es muss ja nicht gleich der Ersatz sein, aber mal als Ergänzung sehen und dann mal weiterentwickeln, mal gucken, wie die Kunden darauf reagieren, Kundenfeedback einsammeln und dann mal zu einer Entscheidung kommen, machen wir das andere weiter, gehen wir noch auf Messen oder haben wir das sozusagen als hybrid, haben wir verschiedene Medien, um auch unterschiedliche Zielgruppen abzuholen. Manche Kunden erreiche ich ja auch durch eine Messe nicht, weil vielleicht die Anfahrtswege zu groß sind, weil man nicht den ganzen Tag opfern will, aber ich würde mir zum Beispiel meinetwegen einen 60-Minuten-Call äh, angucken oder 60-Minuten-Video machen. Ja? Mhm. Also das da hast du ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, die du worum, äh, dann abdecken kannst.
0: Ja, oder ähm, auch, wie kriege ich potenzielle Kunden dazu oder auch Bestandskunden dazu, dass sie zu mir auf die Messe kommen. Also was Richtig. ich mir hm. zum Beispiel vorstelle, das gibt es ja zum Teil auch schon, äh, statt einem 200-300 Quadratmeter Stand, einen 100 Quadratmeter Stand, ohne viel Produktplacement, also ohne viele Produkte, die gezeigt werden, sondern mehr mit dem mit dem Schwerpunkt auf, äh, ich sag mal Beziehungsaufbau, also Gesprächsecken, wo man in Ruhe sprechen kann und die gesamte Information. Ne? Wie sind unsere Produkte? Was haben wir Neues auf dem Markt? Ähm, das mache ich im Vorfeld eine Woche vorher beim Livestream, wo ich keine Ahnung dann 5.000 Kundenkontakte anschreibe, sage hier auf ja. der Messe gibt es keine Produkte von uns oder gibt es nur eins ähm, und wenn Sie erstmal gucken wollen, ob das für Sie interessant ist, genau. äh, mhm. kriegen Sie bei uns hier im Livestream alle Infos über das neue Produkt, können auch Fragen stellen, wir wiederholen genau. das nochmal ein paar Tage später, so mhm. und dann zum persönlichen Gespräch, um individuell mit Ihnen in Kontakt zu kommen, gerade auch bei Neukunden, kommen Sie auf die Messe, machen Sie einen Termin mit uns und so weiter und so fort. Ähm, und dann, dann ist es auch so ein bisschen vom Zufall befreit, wer kommt jetzt auf der Messe vorbei und wen kann ich ansprechen? Äh, oder wer kommt wirklich, wo er gar nicht weiß, was auf der Messe gezeigt wird? Ne? Ja, richtig. Und dann, kann, ja, und ich dann ja als Kunde, kann, kann ich als Kunde ja auch überlegen, investiere ich jetzt die Zeit und das Geld, weil ich bin mir sicher, es gibt, gibt viele, viele Vertreter von Unternehmen, die sich dreimal überlegen, ob sie zu einer Messe fahren. A, mhm. weil der Schreibtisch voll ist mit Arbeit mhm. und B, weil sie nur, sage ich mal, Budget XY für solche Veranstaltungen mhm. haben. Und wenn sie vorher wissen, also es lohnt sich jetzt wirklich, weil die Infos, die ich brauche, habe ich. Und jetzt kann ich konkret mit einem Experten auf der Messe konkrete Fragen stellen. Also ich, auch da sehe ich es aus meinem Punkt wieder. Ich habe nichts mehr gehasst, ähm, als Informationen über Produkte, das war früher auch in unserer Branche, immer nur auf der Messe zu bekommen, als mit Internet noch nichts war. Äh, und dann sofort mit irgendeinem Verka von irgendeinem Verkäufer angetextet zu werden, so, ja, ne, wollen sie kaufen? Nee, ich will erstmal nur gucken, mich informieren, weil verstehen. verstehe ich die Infos. Mhm. Ne, verstehen, ja, ja. genau das. Mhm. Ne, ähm, und äh, ja, so kann man das halt mit neuen Ideen halt sehr gut abbilden. Man braucht mhm. halt nur die Ideen dazu, beziehungsweise die Offenheit, sowas zu machen. Genau, ja. So, aber ich wollte nicht das Schlusswort haben. <lacht> <lacht> also du, du bist ja Gast. Ich will ja hier nicht hier reden eben von Verkäufer und Zuhören. Ja gut, du hast jetzt zugehört. <lacht>
1: Ja. Nein, wir ja. Wir haben es ja auch sehr schön äh, angesprochen und sind unsere Reise jetzt im Gespräch auch, auch gedreht äh, oder gemacht, dass einfach das Thema Video im Bereich Vertrieb äh, eben eine deutliche äh, Bereicherung und eine deutliche Weiterentwicklung erfahren wird. Ne? Es wird heutzutage schon eingesetzt in unterschiedlichen äh, Aspekten. Wir haben es äh, angeschnitten, ob das jetzt der Zoom-Call ist, der Teams-Call, ob das das Webinar oder meinetwegen ein, ein Produktvideo ist zu drehen, Präsentationsvorstellung äh, in dem Sinne und das dass das als äh, Mittel eingesetzt werden kann im Bereich Hybrid-Sales, um, um dann eben das richtige Werkzeug im richtigen Moment dann auch ziehen zu können. Und habe einfach die Vorteile, dass ich den Kunden mehr und bessere Informationen geben kann, es schneller machen kann, effizienter, dass der äh, Zeiteinsatz, der Kosteneinsatz äh, für den Kunden deutlich geringer ist, ähm, der Erkenntniswert schneller, um dann aus Kundensicht zu über äh, entscheiden, was ist der nächste Schritt? Macht jetzt einen, tatsächlich ein Termin vor Ort Sinn oder ein Messetermin oder machen wir den nächsten Videocall, um es zu vertiefen? Also wir, wir haben einfach so mal eine Bereicherung in dem Spektrum an Möglichkeiten, die wir in Vertrieb haben, die uns das Leben verbessert und erleichtert. Ja? Und das ist natürlich, das, das müssen wir einfach denken, da müssen wir uns weiterentwickeln. Am Ende des Tages ähm, kommt es einfach darauf an, dass wir damit Erfahrung sammeln und dann wird das so völlig normal sein, wie der Telefonanruf, ja, das ist, ein, das ist ein, alles eine Frage der Übung.
0: Die Toolbox der Werkzeugkasten an Möglichkeiten wird halt nochmal gewaltig erweitert durch Video ähm, und auch natürlich vielfältiger. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt unseren Podcast abschließen, möchte ich natürlich auch dein Buch erwähnen, was natürlich mit dem Thema Account Journey zu tun hat. Das Buch heißt Account Management Strategien im B2B-Vertrieb. Kundenwerte, Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. In den Shownotes gibt es dazu auch den Link, denn da gehst du auf das Thema Account Journey auch ein. Mhm. Und erklärst auch, was es damit auf sich hat. Und ich denke mal, der eine und die andere Zuhörerinnen Zuhörer wird da bestimmt neugierig geworden sein. Denn ich weiß, dass doch mittlerweile auch diverse Menschen aus dem Vertrieb meinen Podcast hören. Und
1: ähm, bin mir sicher, dass das einen Mehrwert bringen wird und es soll das Leben der Vertriebler ja leichter machen. Ne? Also ich meine, der, das Motto ist ja, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Und das soll es letztendlich sein, damit der Vertriebler eben äh, erfolgreicher wird und als strategischer Partner auf Augenhöhe äh, letztendlich wirken kann. Und das, das ist eben in dieser Account Journey dargestellt. Das sind einfach mal aus der Historie, ich habe gesagt, ich war ja früher im Account Management, ähm, einfach Beispiele, Herangehensweisen und Methoden ähm, mittelstandsfähig gemacht, die man im B2B-Vertrieb äh, einsetzen kann, äh, damit der Kunde mehr hat äh, daraus und damit der Vertrieb eben ein leichteres Leben hat. Darum geht es auch. So. Ja,
0: sehr schönes Schlusswort jetzt von dir und nicht von mir. <lacht> Zumindest inhaltlich. Ja, HP, vielen, vielen Dank, dass du als Gast heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Spannendes Thema. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du dabei warst, dass du meinen Podcast hörst. Ich würde mich sehr über eine, eine, eine Rückmeldung in Form einer Bewertung freuen. Natürlich gerne eine Textbewertung, denn dadurch wandert der Post Podcast im Ranking weiter nach oben, was wiederum dafür sorgt, dass mehr Menschen ihn hören und, das ist nämlich mein Anliegen und auch das Anliegen aller meiner Gäste, mehr Menschen mit den Inhalten auch geholfen werden kann. Denn gerade Aufklärung ist bei dem Thema momentan das Gebot der Stunde. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.